0: Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur aktuellen Ausgabe von Checkpoint Charlie TV. Normalerweise beschäftigen wir uns ja mit Themen aus der Versicherungs- und Finanzbranche. Heute haben wir ein etwas anderes Thema und ich freue mich sehr, weil es trotzdem sehr spannend ist. Und dafür freue ich mich umso mehr, heute einen Gast begrüßen zu dürfen, der uns da spannende Einblicke liefern wird. Yasin Thurhal, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Herr Thurhal ist Geschäftsführer des Golfclub Wannsee oder genauer des Golf- und Landclub Berlin-Wannsee. Und äh, das ist einer der ältesten und renommiertesten Golfclubs in Deutschland. Und dementsprechend äh, wird er uns viel Input liefern können, was seinen Sport angeht und seinen Verein. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Erstmal nochmal, vielen Dank für die Einladung. Äh, ob es spannend wird, werden wir <lacht> im Nachhinein sehen, aber ich versuche es
1: so spannend wie möglich zu machen. Sie haben es nett anmoderiert, wir sind sogar, nur zur Information, der älteste deutsche Golfclub äh, feiern im nächsten Jahr unser 125-Jähriges Bestehen. Also wirklich ein sehr alter, renommierter und äh, toller, toller Golfclub, ja.
0: Als Geschäftsführer, ähm, was fällt da alles in den Aufgabenbereich? Also wie läuft so Ihr Tag ab?
1: Also auch das kann man, glaube ich, nicht am Reißbrett äh, planen oder am Kalender. Natürlich orientiere ich mich sehr an meinem Kalender, aber mhm. trotzdem ist das Tagesgeschäft, ich glaube, wie fast in allen Branchen, einfach das überholt einen zwischendurch. Ähm, ich habe das Glück, dass wir im Golfclub Wannsee ein unfassbar gutes Team um uns herum oder um mich herum habe. Wir sind mhm. mittlerweile 40 Personen, wir sind sehr stark engagiert im Bereich Sport und Mitglieder logischerweise, aber wir haben natürlich eine Sportdirektorin, wir haben einen Jugendkoordinator, wir haben, wir haben Golflehrer, die mir da sehr, sehr viel abnehmen. Aber ähm, zusammenfassend würde ich sagen, es ist, es ist ein Unternehmen, es ist jetzt äh, kein klassisches Wirtschaftsunternehmen, weil wir ein Verein sind, aber es ist ein kleines mittelständisches Unternehmen und wir führen es auch wie ein Unternehmen. Also uns sind uns sind Betriebsergebnisse sehr wichtig. Mhm weil unsere Mitglieder natürlich auch wollen, dass wir investieren können. Das können wir nicht, wenn wir wir schlechte Zahlen abliefern. Und dafür tun wir alles. Also dann ist es wirklich zum Schluss eine Unternehmensführung. Wir haben den Bereich Sport, wir haben den Bereich Mitglieder. Wir wir machen ganz viel im Bereich Jugendarbeit. Dafür dafür steht der Golfclub. Wir haben fast 500 Jugendliche bis 18. Wir haben ähm, Jugendtraining praktisch jeden Tag an 365 Tagen, im Jahr. ich würde mal 364 Tage sagen, weil Weihnachten lassen wir aus, ich glaube mittlerweile in 60 Gruppen, wir fangen mit drei, vierjährigen an und hoffen, dass wir den drei bis vierjährigen über die verschiedenen Stationen, wie man sie aus dem Fußball kennt, also beim Fußball sind es dann die U-Mannschaften, im Golf sind es die AKs, also Altersklassen und das geht dann von 10, 12, 14, 16, 18 bis in die Damen- und Herrenmannschaft und natürlich darüber hinaus in die äh, etwas älteren Generationen wie Senioren, Jungsenioren. Und da versuchen wir auf, auf deutscher Ebene Spitze zu sein und mit unseren Partnern, die wir haben, unter anderem die Idealversicherung, die, die uns da sehr stark unterstützt, äh, einen Beitrag auch für die Jugend zu leisten. Das ist so ein bisschen, und, und dazwischen bewege ich mich. Also, ähm, ich versuche das alles unter einen Hut zu machen. Ja, so. irgendwie die, die Menschen zusammenzukriegen, das Team zusammenzubekommen spreche jeden Tag mit verschiedenen Abteilungen, ob es die Sportabteilung ist, ob es die Verwaltung ist. Das Greenkeeping, was ein unfassbar wichtiger Bereich ist, weil Sie können sich vorstellen, in einem Golfclub gehst du in erster Linie wegen dem Sport, also wegen dem Golfspiel. Wenn jetzt das Greenkeeping, die sich um die Anlage kümmert, das nicht so gut in Schuss hätte, wie wir es glücklicherweise haben mit unseren tollen Mitarbeitern, dann würden weniger Menschen
0: kommen, weil sie wollen Mhm. in erster Linie Golf spielen. Sie haben ja auch schon eingangs erwähnt, 125 Jahre dann. Ja. Wie wichtig ist Tradition für Sie und Ihren Verein? Ähm, also sowohl für den Verein
1: als auch für mich, aber ich bin Angestellte dieses, dieses tollen Clubs, ist Tradition extrem wichtig. Also Wir, wir feiern 125 Jahre, wir, wir tragen jährlich den Gründerpokal aus. Es ist der älteste deutsche Pokal im, im Golfbereich, der, der ausgetragen wird. Wir haben aus der Geschichte heraus, ich weiß gar nicht, ob Sie es wissen, war es ja ein ein amerikanischer und ein deutscher Club. Und nach der Wiedervereinigung sind auch diese beiden Clubs irgendwann zusammengewachsen. Aber es gibt immer noch ein deutsch-amerikanisches Freundschaftsspiel oder amerikanisch-deutsches Freundschaftsspiel, wo wir versuchen, die Generationen, sind natürlich auch älter geworden, Mhm. aber trotzdem nochmal zusammenzuführen, nochmal daran zu denken zu sagen, hey, wie schön war das eigentlich? Also es gab... Erst waren wir getrennt, dann haben wir uns immer zusammengetan und, und wir leben immer noch gemeinsam auf, diesem, auf dieser tollen Golfanlage und spielen dieses, dieses tolle, alte, alte Spiel weiterhin zusammen. Also da sieht man, dass Traditionen sehr wichtig sind. Ähm, trotzdem versuchen wir auch immer den Blick natürlich nach vorne zu richten, weil äh, so, so wichtig wie Geschichte ist, wenn wir nicht täglich an uns arbeiten, besser werden, uns gegenseitig fordern, dann dann wird die Geschichte irgendwann uns auch überholen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir feiern nächstes Jahr 125 und es waren sehr erfolgreiche 125 Jahre und äh, ich werde es leider nicht mehr erleben, aber ich würde auch gerne die nächsten 125 Jahre als erfolgreicher Verein den Golf der Bannsee sehen und das werden hoffentlich die nächsten Generationen mit unserer Hilfe dann auch tun.
0: Alles klar. Ähm, Die... Bundesliga-Mannschaften, die sie haben. Die Armen ja. sind ja jetzt sehr lange sehr nachhaltig erfolgreich gewesen. Ja. Die Herren haben sich jetzt gerade wieder zurückgekämpft, wenn man das ja. so sagen kann. Ähm, welche Strategie steckt bei Ihnen dahinter, diesen Erfolg zu gewährleisten? Also, das ist ja die, ähm,
1: die Kramski-Deutsche Golfliga. Die hat sich vor vier Jahren neu sortiert. Früher war es so, dass man an einem Wochenende den deutschen Meistertitel ausgespielt hat mhm. und dann hat man irgendwann gesagt, also. Das kann eigentlich nicht das Richtige sein. Wir müssen uns über das Jahr hinweg häufiger miteinander messen, damit auch jeder einzelne Spieler und jeder einzelne Club dadurch besser wird. Also umso häufiger ich mich auf einer hohen Messlatte messe, umso besser werden wir, glaube ich, alle zusammen. Und dann hat man die deutsche Golfliga gegründet. Und wir haben mit den Damen, fange ich da an, extrem viel Glück, weil wir über Jahrzehnte immer um Medaillen kämpfen, letztes Jahr viel zu deutscher Meister geworden sind und ein ganz, ganz junges Team eigentlich da haben, dass das es begeisterungsfähig ist. Nächste Woche ähm, ist das erste Ligaspiel der neuen Saison. Also noch mhm. da sind wir ganz spannend, wie, wie, wie geht das aus. Mhm. Zum Schluss gibt es immer das Final Four. Also wir hoffen auch da wieder, uns fürs Final Four zu qualifizieren. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ob es eine Medaille wird, ob es eine Silberne wird, eine Goldene oder eine Bronze-Medaille wird, also da würden wir uns natürlich immer sehr freuen. Die Herren, da haben Sie recht, ähm, da sind wir mal an ein Tal geraten, da waren wir auch mal in der zweiten Liga, sind da aber auch vor vier Jahren wieder aufgestiegen in die erste Liga praktisch und halten uns ja, die erste Liga ist aufgeteilt in Nord und Süd Mhm. und sowohl die Südliga als auch die Nordliga ist unfassbar gut besetzt und und ich habe das Gefühl, da gibt es es gibt immer fünf Mannschaften, der, der fünfte steigt ab, die ersten beiden gehen in, ins Final Four mhm. und wir bewegen uns, wir haben letztes Jahr ein das Final Four verpasst. Vorletztes Jahr haben wir es, glaube ich, auch um einige Schläge verpasst. Letztes Jahr ist, ist mit dem Hamburger Golfclub jemand abgestiegen, den die ich immer als Final Four-Favorit schon fast gesehen habe. Mhm. Also das ist da sehr eng und man, man muss gucken, wie das, wie das da reinläuft im wahrsten Sinne des Wortes. Da hoffe ich immer auf Final vor, bin aber sehr glücklich, wenn wir, wenn wir uns in der Liga halten. Strategie dahinter, ähm, auch da ist der, der Begriff Nachhaltigkeit uns ganz wichtig. Ich habe anfangs gesagt, dass wir mit sehr, sehr vielen Jugendlichen arbeiten. Das hat einen Grund, weil, wir, weil auch der Club in sich davon überzeugt ist, dass man als ältester deutscher Golfclub einen Beitrag leistet. Und das heißt in unserem, in unserem Beispiel. Jugend- und Sportförderung, und wir fangen mit drei, vierjährigen an in Sichtungen, wo wir einfach gucken, sind die motorisch so veranlagt, dass wir glauben, dass wir, dass wir aus denen gute Golfspieler äh, mhm. machen können, gemeinsam natürlich diesen Weg gehen. Und unser, unser Ziel ist es wirklich, die in den allen AK-Mannschaften, wie beim Fußball in den U-Mannschaften, einfach spielen zu, zu lassen. Also sie sollen in der AK 12, AK 14, 16, 18 und am liebsten dann für uns in der Bundesliga spielen. Das ist so ein bisschen das Ziel. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass es da auch eine Trennung zwischen Amateursport und, und, und Profisport gibt. Mhm. Also irgendwann geht es vielleicht einen Schritt in, in, ins Profigeschäft. Aber das ist natürlich mhm. wie überall ein sehr, sehr langer Weg. Und es ist einfach extrem wichtig, dass so viele Kinder, wie möglich bei uns in den Herrenmannschaften spielen, die wir, die wir selber aufgebaut haben, wo wir den Weg gemeinsam gegangen sind. Und wir haben so das Prinzip fördern und fordern. Also, wir, wir fördern sie sehr, sehr stark. Also, mit, mit Training, mit, mit Engagement, mit, äh, wenn, wenn Sie meine Golflehrer kennen würden, äh, mit, mit einem, äh, ja, also mit, die fiebern mit denen, die trainieren mit denen Tag und Nacht. Also, ich bin sicher, dass einige meiner, gerade der jungen Spieler, meine Golflehrer mitten in der Nacht anrufen, weil sie gerade irgendeinen Schwunggedanken <lacht> haben. Und der Golflehrer geht ran. Also, der wird okay. nicht auflegen. Also, wir haben da so ein paar, ja, schon fast Menschenfänger. Und da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Und ähm, auf der anderen Seite versuchen wir aber auch, das Thema Schule natürlich nicht ganz zu vergessen. Ähm, die Kinder haben mittlerweile alle bis 16 Uhr Schule. Mhm. Also, da, dabei sollen sie oder danach sollen sie noch trainieren, in unserem Fall für, für den Golfsport. Sie sollen aber auch. äh, zum Beispiel Hausaufgaben machen. Ähm, Sie sollen hoffentlich auch andere Hobbys außer nur Hausaufgaben und 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 Golf Golf. haben und sie sollen dabei noch Kinder und Jugendliche sein. Wie versuchen wir das? Wir versuchen, ähm, unter anderem haben wir wir eine Lehrerin, die viermal die Woche da ist, um also keine Nachhilfe, sondern Unterrichtsbetreuung oder, oder Hausaufgabenbetreuung zu machen, dass die Kinder einfach da sind, dass sie gemeinsam dann auch zum Schluss lernen und ihre Hausaufgaben machen, um einfach da Zeit auch zu sparen und zu sagen, komm, dann seid ihr schon mal da. Ähm, wir versuchen auch im Thema Nahrung mit denen zu sprechen und, und sie zu, ja, ähm, in die richtige Richtung zu bringen. Wir haben einen Athletiktrainer, also wir versuchen so ein Rundum-Paket zu machen. Wir gucken sehr viel vom Fußball ab, weil die Fußballer natürlich hochprofessionell sind und ähm, zum Schluss geht es da um sehr, sehr viel Geld, logischerweise. Aber ich glaube, da kann man das ein oder andere sehr gute abgucken. Das ein oder andere äh, vielleicht nicht so gut, wir, wie gesagt, fordern und fördern. Versuchen da eigenständige Athleten rauszumachen, die, die ihren Weg gehen. Wenn sie irgendwann Profis werden und bei uns in der Herrenmannschaft spielen, dann sind wir sehr stolz darauf. Und wenn sie, ähm, wenn sie das nicht werden, dann sind sie, glaube ich, gut ausgebildete Golfer, die überall spielen können. Und wenn sie gute Abitur, ein gutes Abitur machen und ein gutes Studium machen, dann, dann freuen wir uns auch riesig über die, weil wir das Gefühl haben, es ist, es ist eine große gemeinsame Familie, die Wannsee-Familie, und die kommen dann auch zurück. Also es gibt kaum jemand, der in Wannsee anfängt und ähm, nicht mehr in Wannsee ist, wenn, wenn die regionale Verbundenheit oder die Nähe noch da ist. Also so ist der Gedanke bei uns so ein bisschen.
0: Okay, und dann in, im Jugendbereich... Ähm, haben Sie da ein, zwei Rohdiamanten, wo man schon sagen könnte, da kann man abschätzen, dass die mal international interessant werden? Also das hoffen wir
1: natürlich. Ich werde sicherlich keine Namen nennen, um niemanden unter Nein, Druck zu setzen, nicht. sowohl den Trainer als auch natürlich die Spieler. Also wir haben das Gefühl, dass es da, dass es da Spieler gibt und Spielerinnen, die, ähm, wenn sie den Weg gehen wollen, sehr, sehr weit äh, kommen werden und kommen würden. Zum Schluss werden die das gemeinsam irgendwann auch mit natürlich mit den Eltern, mit der Familie, mit uns entscheiden, will ich den steinigen Weg als Profi gehen oder will ich es nicht. Wir wissen alle, auf der US-Tour die, die größte Tour ist, die man, die man spielen kann, 125 Athleten spielen und Millionen Kinder würden natürlich gerne spielen. Ähm, daher ist die prozentuale Erfolgschance natürlich nicht so, nicht so besonders hoch. Trotzdem Wenn keiner diesen Traum hätte, Profisportler zu werden, dann wird auch keiner olympia Und das das ist natürlich unser großes Ziel, zum Schluss zu sagen, es wäre toll, wenn du es schaffst und wir werden versuchen, mit dir den Weg zu gehen. Und trotzdem bist du ein toller Mensch, wenn wenn du einen anderen Weg für dich als richtig ansiehst. Also ich hoffe, dass wir in ein paar Jahren den einen oder anderen sehen. Wir haben einen Spieler, den Philipp Meo, den Namen kann ich bewusst sagen, der, der aktuell auf der Challenge Tour spielt, eine kleine Karte für die European Tour hat, der bei uns im Förderprogramm angefangen hat. Also der, okay. der wohnte bestimmt eine halbe, drei Viertelstunde von uns weg, der ist jeden Tag äh, mit dem Bus zu uns gekommen, um, um, um zu trainieren. Und jetzt hat er den Schritt über all diese Mannschaften äh, ins Profigeschäft geschafft und da sind wir sehr stolz auf ihn. Das erfordert natürlich auch den unbedingten Willen. Ja. Klar, als Sportler äh, so oder so. Also, ähm, ich halte das für für was ganz Tolles, Leistungssportler zu sein, aber auch für was extrem Anstrengendes. Also, ich glaube, es gibt gerade bei so einer Sportart wie Golf, was ja zum Schluss eine Einzelsportart ist, Mhm. äh, viele einsame, alleine äh, Trainingsstunden bei jedem Wetter. Da gibt es sicherlich den einen oder
0: anderen Entsteher, der nochmal in die Ecke wirft und sagt: äh, Ich mache etwas Sinnvolles. Mhm. Ähm, Sie haben es ja schon gesagt, die ähm, Spielzeit in der Bundesliga geht dann wieder los. Ähm, Wenn jetzt so ein Spieltag kommt, ich bin selbst nicht golferfiel, ich habe mal Golfstunden gehabt, aber das ist schon lange her. Ähm, Wie läuft denn so ein Spieltag ab? Ähm, So ein Spieltag läuft ab, dass wir eigentlich an einem
1: Spieltag werden, wird Samstag und Sonntag gespielt, Mhm. weil wir gehen davon aus, dass die meisten noch Schüler, Studenten oder Personen sind, die einfach arbeiten. Also hat der Deutsche Golfverband Gesagt, naja, dann können wir nur am Wochenende spielen. Heißt, wir spielen Samstag Vierer ähm, und ähm, am Sonntag werden dann die Einzel gespielt und, und dann werden zum Schluss einfach wirklich die Schläge zusammengezählt und addiert. Wie läuft das bei uns ab? Wir versuchen donnerstags, mittags, nach der Schule, nach der Arbeit, wie auch immer, mit unserer Mannschaft oder mit den Mannschaften gemeinsam loszufahren. Also wir fahren dann wirklich. Äh, die Trainer fahren mit, es fährt der ein oder andere Betreuer mit. Und dann fahren wir mit der Mannschaft. Ähm, bei den Damen geht es nächste Woche zum Beispiel nach Hamburg, bei den Herren geht es in die Nähe von Köln. Dann fahren wir Donnerstag Sinn. Wir schnuppern Donnerstag das erste Mal auf der Anlage, in dem Sinne wie der Bundesliga-Luft. Also die Spieler gehen ein paar Loch, die gehen auf die Driving-Ranch, patten ein bisschen, also nehmen so ein bisschen das Gefühl auf, wie ist es denn eigentlich hier? Ähm, Weil Golf natürlich nicht wie beim Fußball, der Platz ist halt immer anders. Und da nimmt man so ein bisschen die Luft auf. Die Spieler kennen alle die Plätze, trotzdem will man da einfach sich nochmal intensiv mit beschäftigen. Dann wird am Freitag eine sehr intensive Proberunde gespielt. Da laufen auch die Trainer mit und geben Tipps und auch Hinweise. Da wird sich sehr viel aufgeschrieben. Also vom Abschlag aufpassen, unbedingt rechts von dem Baum bleiben, weil dann der nächste Schlag ins Grün schwierig wird. Also solche Sachen werden dann geprobt und äh, in der Proberunde ausprobiert, genauso, dass man schaut, wie funktionieren diese Grünen, sind sie schnell, was glaubt man, wo wird der der Schiedsrichter oder die Spielleitung die Fahnen hinstellen, weil dadurch natürlich die Positionen schwieriger werden. Das ist dann der der Freitag, Samstag, Sonntag wird gespielt und Sonntagabend geht es wieder zurück und montags äh, in die Uni, in die Schule oder zur Arbeit. Also es ist, Sie sehen, es ist Amateursport, der äh, sehr intensiv betrieben wird, Mhm. aber natürlich Amateursport bleibt und und montags ist wieder Schule. Und das Mhm. ist uns natürlich auch wichtig, wir wir versuchen Sonntagabend nicht zu spät nach Hause zu kommen, damit damit die Spieler noch schlafen können in Ruhe, damit sie sich also deswegen am nächsten Tag auch wieder zur Schule oder zur Uni gehen können. Wir... Überlegen auch immer mal wieder, nehmen wir zum Beispiel diese Lehrerin, die wir haben, nehmen wir sie mit, damit sie auch in den freien Minuten einfach für Fragen da ist und helfen kann. Es ist, wir, da ist es sehr professionell, aber wir sind immer noch im Amateurbereich.
0: Sie haben schon gesagt, also die meisten auch Bundesligaspieler sind immer noch Amateurspieler. Ja. Ähm, wie ist denn die, die Pro-Situation in Deutschland? Also, ich meine, Martin Keimer, den Namen hat man sicherlich schon mal gehört, auch ja. wenn man nicht Golfsportaffin ist, aber. Ähm, wie, wie sieht das aus? Wie viele Spieler können wirklich mit dem Golfspielen ihren Lebensunterhalt bestreiten? Also, es, ist,
1: es wird in der Öffentlichkeit so ein bisschen negativer wahrgenommen, als es ist. Wir haben sicherlich in den letzten fünf Jahren nicht mehr die herausragenden Ergebnisse, die ein Martin Keimer, immer noch Bernhard Langer, der auf der US-Senior-Tour äh, praktisch jedes Jahr Turniere gewinnt und jedes Jahr äh, die Jahresrangliste gewinnt, der äh, schon ich glaube, vor kurzem 60 geworden ist und ja. immer noch ein unfass, unfassbares Golfspiel. Auf der European Tour und auf der sogenannten Challenge Tour, das ist die zweite Liga auf der European Tour, haben wir aktuell mehr deutsche Spiele, als wir jemals hatten. Wir haben nur nicht diese herausragenden Ergebnisse. Also es, es gibt Namen wie äh, Maximilian Kiefer, der vor einigen Tagen Top, einigen Wochen Top 3 Ergebnisse auf der European Tour gemacht hat, der, sehr nah an seinem ersten Turniererfolg ist. Es gibt Marcel der einige Turniere schon gewonnen hat. Das sind jetzt nur mal zwei Namen. Ähm, auf der Damenseite haben wir, haben wir zwei, drei, vier Spielerinnen, die, die aktuell herausragend spielen. In diesem Jahr wird der sogenannte Solan Cup gespielt. Das ist das Pardon zum Ryder Cup, den man, den man eher kennt. Und ich bin davon überzeugt, dass ein bis, ich hoffe mal, ein oder zwei Spielerinnen aus Deutschland auch beim Solan Cup für das Team Europa in diesem Jahr aufziehen dürfen. Also daher ist die Situation bei den Pros, finde ich, gut, sogar sehr gut. Aber es ist noch nicht das herausragende Ergebnis, was in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Also ähm, als Martin Keimer seine ersten Majors gewonnen hat und irgendwann noch mal den Ryder Cup, das, das haben wir in der Presse alle gehört und gelesen, wenn ein Maximilian Kiefer ein Top 3, ein Top 5 Ergebnis macht das wird in Deutschland noch nicht so ganz wahrgenommen, was ein extra gutes Ergebnis ist, Sie müssen sich vorstellen, bei einem European Tour Event spielen 120 Spieler fangen an und äh, nach dem Cut sind es circa noch 70 und da wird jemand dann äh, unter den Top 10 ist es ein Ergebnis das das mehr als zufriedenzustellen ist das E-Tümpchen fehlt noch aber ich glaube, das, das wird kommen also so schwarz, wie man
0: in der Öffentlichkeit manchmal das Gefühl hat, ist die Pro-Situation nicht. Also sie haben ja auch gerade gesagt, also es gibt gerade auf den europäischen Touren mehr deutsche Pros als zuvor. Ja. Das heißt also, man könnte fast sagen, dass in der Breite eigentlich die Situation besser geworden ist, auch ja. wenn man nicht diese einzelnen Überflieger hat, genau. wie man sie mit Bernhard Lange oder Martin Keimer schon erlebt hat.
1: Genau, also ich glaube, das ist genau richtig. Es ist sicherlich ist, hat auch ein, diese deutsche Golfflieger dazu beigetragen, weil, sich, weil man sich einfach häufiger messen konnte ein Max Schmidt, der vor einem Jahr auf die European Tour gekommen ist, wird, wird glaube ich, in den nächsten Jahren für sehr viel Erfolge sorgen. Das, was noch fehlt, ist wirklich das e trip video dass mal einer äh, einen Titel holt und, und dann wird das ganze Thema, glaube ich, auch wieder ähm, ein, bisschen, ein bisschen
0: positiver bewertet. Gehen wir mal wieder zurück zu Ihrem ja, Club. Gern. Was sind denn die Ziele für die kommende Saison? Damen ähm, hoffe ich wieder
1: auf, einen Final, auf eine Final-Vorteilnahme und auch ähm, die, die Weiterentwicklung unserer Spieler. Uns ist es immer wichtig gewesen und es ist es immer noch, ähm, dass wir junge Spielerinnen aus dem eigenen Kader, aus diesen sogenannten AK-Mannschaften auch in die, in die Damenmannschaft ziehen. Das schaffen wir jedes Jahr mit ein, zwei Spielerinnen und ich hoffe auch da, dass sich die eine oder andere in diesem Jahr etabliert. Da haben wir eine, ein herausragendes Team mit unserem Head-Pro- und Damencoach Mario Ange und dem Co-Trainer Daniel Mertel, die einen tollen Job machen, dass sie es einmal verstehen, im Gegensatz zum, zum Fußball. Im Fußball ist es so, es gibt den Cheftrainer, der im Regelfall der Profimannschaften, und dann gibt es eine zweiten, zweite Mannschaft, da gibt es einen Trainer und dann gibt es eine U18, U19, U16 Mannschaft. Es sind immer verschiedene Trainer, die natürlich miteinander kommunizieren. Wir haben das so aufgestellt, dass der Damentrainer oder mindestens der Damen-Co-Trainer auch die Jugendmannschaften 16 und 18 unter sich hat. Halt, heißt, dass er dann diesen Übergang besser schafft. Also, erstmal als 16-Jährige zu den Damen zu kommen, ist einfach ein Schritt. Mhm. Teilweise sind sie übrigens noch jünger, sogar 14, 15. Mhm. Deshalb versuchen wir da, dass der Trainer eigentlich mitwandert. Und das versuchen mhm. wir bei den Herren und bei den Damen. Und das ist ein großes Ziel, das wir jedes Jahr haben, sagen, wir wollen unsere Spieler dort installieren, wollen nicht von außen ähm, Legionäre holen oder nur Legionäre holen, sondern wir wollen es aus den eigenen Reihen. Daher Damen, äh, Final Four-Teilnahme, bei den Herren ist das Ziel, Liga zu halten und wenn Final Four rauskommt,
0: werden wir sehr froh und sehr stolz. Okay, alles klar. Ähm, Sprechen wir mal über den Golfsport an sich. aus Ihrer Sicht, Sie, wie lange sind Sie jetzt schon im, im Golfsport auch als Funktionär aktiv? Ähm, also
1: in meiner Rolle als, als Geschäftsführer von Golfanlagen schon seit, puh, auch schon seit 15 Jahren. <lacht> seit äh, vier Jahren habe ich das Glück, auch noch Vizepräsident des Deutschen Golfverbands sein zu dürfen. Dass ähm, das eine sehr spannende Aufgabe ist. Wie, wie hat sich Golf entwickelt? Wir haben aktuell circa zahlen 750 deutsche Golfanlagen. Mhm. Wir haben 700, fast 800.000 Golfer. Wir gehören mhm. zu den zehn größten olympischen Sportverbänden in Deutschland. Das sind alles, alles tolle Zahlen. Also wenn wir 20 Jahre zurückgucken, dann, dann hatten wir vielleicht 450 Golfanlagen und vielleicht 400.000 Golfer. Mhm. Jetzt hoffe ich, dass die Zahlen nicht ganz ganz falsch sind. Aber da, da sehen Sie, dass sich das dass sich das sehr, sehr positiv entwickelt hat. Und natürlich hätten wir alle gerne eine Million Golfer, also alle Personen, die mit Golf was zu tun haben, weil, weil es ein toller Sport ist. Ich, ich, ich finde, dass es gerade für Jugendliche was, was kaum was Besseres, gibt, weil man lernt, man lernt ganz viel Disziplin, man lernt natürlich, ich muss mich auf den Punkt konzentrieren, ich bin überzeugt, dass das auch in der Schule hilfreich ist. Es ist der einzige Sport, man hat immer diesen Begriff Gentleman's Game. Es ist der einzige Sport, wo ich mir selber einen Strafschlag oder einen Strafpunkt geben kann. Also mache ich einen Fehler, dann ähm, gebe ich, äh, sage ich das an und gebe mir einen Strafschlag. Und es und passiert. Also, Sie, ähm, Sie, wenn, Sie, wenn Sie abends. Ähm, Tennis, wenn, ich wenn Sie abends Golf gucken, dann passiert es fast bei jedem Turnier, dass ein Spieler merkt, ob da hat er einen Fehler gemacht, unabsichtlich, und den, den Platzrichter holt und sagt, er hat das und das gemacht, ähm, bekommt er dafür einen Strafschlag oder war das straffrei? Also Er, er sagt es selber an. Und das gibt es in keinem anderen Sport, dass man sich einen eigenen Strafschlag geben kann. Also Daher habe ich das Gefühl, dass man als Kind und als Jugendliche ganz viel Auch Demut natürlich, beim Golf lernen kann. Deshalb glaube ich, dass es ein toller Sport ist für für Jung und alt. Das Mhm. ist der nächste Punkt. Sie können, wir beide werden es wahrscheinlich nicht schaffen, mit Roger Federer Tennis zu spielen. Also wir würden an seinen Aufschlag definitiv nicht rankommen, Mhm. vielleicht an ein Volley, da kommen wir vielleicht ran. Aber, ähm, und es würde ihm keinen Spaß machen mit uns spielen, also Mhm. äh, effektiv null. Uns wahrscheinlich auch nicht. Wir können aber beide mit Tiger Woods Golf spielen. Und das ist nicht dramatisch, also weil er hat natürlich sein sogenanntes Handicap, was bei einem pro mittlerweile faktisch nicht mehr da ist, einfach auf Null gestellt wird. Aber wir können uns eigentlich sogar sportlich messen, weil, weil mein Handicap oder das Handicap des jeweiligen Spielers natürlich in diese Spielform auch bewertet wird. Also man kann miteinander Golf spielen, ohne dass es für beide Seiten extrem langweilig ist. Und, und Jung und Alt können miteinander Golf spielen. Also wir, bei uns ist es, wir haben einen Mitte-80-Jährigen, der, äh, der fast bei jeder Runde sein, sein, sein Alter unterspielt, was eine unfassbare Leistung ist. Mhm. Und, aber der kann auch mit einem 5-, 6-, 7-Jährigen Golf spielen. Und es und ist so dieses ähm, Connecting People und das ist natürlich das ist ganz toll. Und, und Familien können miteinander gemeinsam Golf spielen was sie in vielen Sportarten einfach nicht können. Also äh, Beispiel ist Tennis. Ich würde ungern äh, mit Roger Federer Tennis spielen. Das wird keinen Spaß machen. Mit Tiger Woods Golf zu spielen, wird, wird völlig in Ordnung für uns beide. Deshalb glaube ich, die Richtung, in die sich Golf in den letzten Jahren entwickelt hat, ist gut. Den ein oder anderen mehr Golfer, vor allem die jüngeren Golfer, den würde ich sehr, sehr gerne sehen. Der Deutsche Golfverband hat auch ein Programm aufgestellt, das in diesem Jahr ähm, gestartet ist, das heißt Gemeinsam Golfen, Ähm, speziell auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet, dass Kinder mit ihren Freunden auf den Golfplatz kommen sollen, um um denen das Spiel näher zu bringen. Es gibt, vielleicht haben Sie es gehört, ein ein unfassbar schön, gutes Programm. das läuft jetzt seit in diesem Jahr das 20. Jahr, ähm, Abschlag Schule, das vom Deutschen Golfverband jährlich mit fast einer Summe von einer Million finanziert wird, mhm. wo verschiedene Golfclubs oder alle Golfclubs mit Schulen zusammenarbeiten können und praktisch eine Golf-AG mhm. äh, installieren können. Okay. Das wird zu einem großen Teil vom Deutschen Golfverband finanziert. Äh, die Mitglieder des Golf, Deutschen Golfverbands stimmen jedes Jahr darüber ab und seit 20 Jahren legen sie oder, ähm, oder geben sie eine, eine siebenstellige Summe, stellen sie zur Verfügung, um das Programm weiter zu fördern. Und, und daher glaube ich, dass wir da in einer, in einer guten Situation sind. Das Einzige, wenn ich mir heute was wünschen dürfte, wie es in zehn Jahren aussieht, würde ich sagen, es wäre toll, wenn wir 20, 30, 40 Prozent mehr Jugendliche bis 18 hätten, als wir sie jetzt haben. Ohne, dass wir aktuell
0: in einer schlechten Situation sind. Okay. Um dann noch vielleicht eine etwas kritischere Frage. Ja. Ähm, über den Golfsport heißt es ja auch häufig, dass es ein Elitensport ist, ja. also der eben primär von speziellen gesellschaftlichen Schichten betrieben wird. Ja. Ähm, wie, wie sehen Sie das denn? Also ist es wirklich so undurchlässig, wie es oftmals dargestellt wird? Ja, ist es überhaupt nicht. Natürlich gibt es Vereine, ähm,
1: die, die dieses Anhängsel, Elite, Nobler Club einfach haben. Es ist auch ein Teil des Image, was welches durch eine Anlage für einen, gewissen, für einen gewissen, Kreis von Menschen attraktiv macht. Also es ist schon fast ein Businessmodell. Wenn wir heute, wir sind heute in schön München, wenn wir heute Golf spielen wollen würden, dann würden wir auf eine Anlage gehen können. Da zahlen wir. 20, 25 Euro Green Fee und spielen neun Loch. Oder für 5 Euro gehen wir auf die Driving Range und schlagen einfach ein paar Bälle. Wir werden aber auch sicherlich eine Anlage finden, da kostet uns der Tag 150 Euro. Also die Bandbreite ist einfach da. Es ist nicht nur Elite, wobei Elite kein, kein, schlechtes, kein schlechter Begriff ist, aber es hat nicht nur was mit Geld zu tun, wenn Sie Golf spielen wollen. Am Beispiel des Golfclub Wannsee, wir haben ein Jugendförderprogramm aufgelegt. Meine Vorgänger haben das irgendwann erfunden, was ein, ein grandioses Projekt ist oder Produkt im wahrsten Sinne. Wir sagen, ähm, wir sichten an verschiedenen Tagen, das geben wir bekannt, da kann jeder mit seinem Kind kommen und versuchen herauszufinden, ist das jemand, den wir wohlmöglich in die Spitzenmannschaften bringen können. Ich hatte es vorhin erwähnt. Und diese Personen zahlen praktisch gar nichts. Das wird über den Verein gefördert, weil wir sagen, wir wir werden die zu zu tollen Sportlern machen. Da fehlen auch auch die Begriffe fördern und fordern. Wir fördern sie natürlich, wir fordern aber auch gewisse Leistungen, sowohl schulisch, was uns extrem wichtig ist, als auch im sportlichen Bereich. Sprich, jemand, der, der... Da werden alle gleich behandelt, egal ob sie gefühlt aus dem Kreis der Eliten kommen oder oder ein ganz normaler sind also mhm. daher ist das nicht ganz ganz richtig, wenn man das Gefühl hat dass das können nur die oberen 10.000 im Vergleich zu vielen anderen Sportarten glaube ich dass Golf gar nicht so teuer ist also wenn ähm, gehen Sie Skifahren, ein Tag auf dem, auf dem Berg ist sicherlich teurer als ein Tag
0: auf dem Golfplatz. Mhm. ja, <lacht> da gebe ich Ihnen sicherlich ja. Dann nochmal, Golf, Sie haben es auch angesprochen, als Business-Faktor vielleicht. Mhm. Auch Ihr Club hat Mhm. durchaus Mitglieder, die gut vernetzt sind, die erfolgreich sind auch. Aus Ihrer Sicht, gibt es das noch, wie man es früher gesagt hat, dass Geschäfte auf dem dem Golfplatz eingefädelt werden? Ähm.
1: Also ich glaube, es es hindert niemand daran. Also es ist sicherlich nicht so, dass nur Geschäfte auf einem Golfplatz abgewickelt werden. Also das ist ein schöner Mythos. Das ist sicherlich nicht so. Was, glaube ich, ganz hilfreich ist, das kann ich mir gut vorstellen, Sie lernen auf einer Golfrunde Ihren, Ihren Spielpartner, den Menschen gegenüber natürlich sehr, sehr gut kennen, weil der muss sich fünf Stunden, vier, fünf Stunden mit Ihnen über den Platz bewegen. Der der muss diesen kleinen weißen Ball nach vorne bringen und ähm, der muss sich auch unter Kontrolle halten. Also wie reagiert ein Mann oder ein ein Mensch auf Stresssituationen? Äh, Schlägt er jeden Ball weg und und wirft seinen Schläger um sich? Also wie wie verhält man sich? Ich glaube, das ist auch für für das tägliche Miteinander, das Arbeiten, die berühmten äh, Business-Deals, da da kann man einen Menschen, glaube ich, ganz gut lesen. Und daher kann es gut sein, dass das ein oder andere Geschäft dann mal auf dem Golfplatz vorbereitet wird. Es wird sicherlich nicht im Anschluss im Clubhaus dann ein Vertrag unterschrieben. Aber die ersten Geschäftsanbahnungen finden sicherlich statt. Und es ist ja auch eine tolle Umgebung. Also wenn wir beide miteinander sprechen und auf einer Golfrunde eine tolle Idee haben, ein Geschäftsmodell entwickeln, dann, dann sprechen wir darüber irgendwann weiter und wenn es erfolgreich ist, freuen wir uns darüber. Es ist, glaube ich, einfach eine nette Umgebung, um, um über alles zu sprechen, und man lernt sich sehr gut kennen. Ja.
0: Alles klar. Ja, Herr Tual, vielen Dank für die Einblicke und dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Selbstverständlich. Ähm, bis zum nächsten Mal bei Checkpoint Charlie TV. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt ein bisschen was gelernt. Ähm, bis dahin dann viel Erfolg auch für die neue Saison natürlich und für die ja. weiteren Geschicke Ihres Clubs. Vielen Dank. Es ja. hat mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte und äh, vielleicht
1: darf ich irgendwann nochmal berichten und sagen, dass wir eine Medaille geholt haben oder auch nicht. Ja, das würde uns natürlich sehr zu hören freuen. Vielen Dank. Bis dann. Danke.